0: Ja, wenn die einzigen Quellen, also die das russische Publikum erhält, beziehungsweise auch das Publikum jetzt in den okkupierten Gebieten, also das russische Staatsfernsehen ist und das ist die einzige Informationsquelle, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Narrative einfach sickern. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher-Serie
1: Willkommen zu Folge 21 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vor zwei Monaten wurde der bekannte ukrainische Menschenrechtsaktivist Maxim Butkiewicz von russischen Truppen gefangen genommen. Während ihn Russlands Propaganda als Neonazi und Spion darstellen will, kämpfen seine Eltern für die Freilassung ihres Sohnes. Und dann tauchte plötzlich ein Video auf, auf dem er zu sehen ist. Abgemagert, ergraut, aber am Leben. Wie geht es Maxim Butkevich? Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und Ukraine-Experten Stefan Schocher. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Stefan, wir haben vor wenigen Monaten in einem Podcast unserer Reihe Krieg und Frieden über Maxim Butkevich gesprochen. Damals ist er als Pazifist freiwillig in den Krieg gezogen. Vielleicht kannst du für jene, die den Podcast nicht gehört haben, kurz noch einmal erklären, wer Maxim Butkevich ist.
0: Also Maxim Botevich ist sicher einer der lautesten und einer der sichtbarsten und einer der äh, langjährigsten und erfahrensten Menschenrechtsaktivisten der Ukraine, die also auch mit internationalen Organisationen zusammengearbeitet haben. Also er weiß, wie man international arbeitet, Kommunikation macht, Gelder vielleicht auch beantragt, äh, Fördertöpfe ansapft und so weiter im NGO-Menschenrechtsbereich. Er war lange Jahre Journalist, war später in, also in verschiedensten Menschenrechtsorganisationen und zuletzt in der Organisation, die von ihm selber gegründete Organisation No Border Ukraine, die also nichts jetzt zu tun hat mit No Border an sich, aber die sich schon um Asylfragen kümmert, hat sich in dieser Funktion hauptsächlich um politische, Flüchtlinge in der Ukraine gekümmert, also Leute, die zum Beispiel aus Russland oder Belarus, aber auch Zentralasien ähm, nach, äh, also in die Ukraine kamen war oder ist einer der lautesten Kritiker eigentlich aller Regierungen, also egal von wem, also ist, ist einer, der so gerne den Finger in die Wunde steckt, ist einer, der sich selbst als Linker hier bezeichnen würde, also ist, ist, ist so wirklich das, das, das Gegenteil in vielen, vielen Dingen von dem, was man so Stereotyp, die, Russ, also die russische Seite gerne präsentieren würde.
1: In deinem Furcherartikel artikel damals hast du ihn als friedliebenden Pazifisten beschrieben, was war denn das, seine Argumentation, sich für den Kampf zu entscheiden?
0: Also der ausschlaggebende Grund war, so wie er es mir erzählt hat, erstens einmal, dass sich Werte nicht selber verteidigen, das war so ein schöner Satz, den er gesagt hat. Der zweite Grund war ein ganz pragmatischer, er hat knapp 20 Jahre im Menschenrechtsbereich gearbeitet. Er war ja vorher Journalist. Und diese 20 Jahre, also er ist jetzt fern davon zu sagen, die Ukraine ist ein Staat ohne jeden Fehler, nur die Richtung stimmt und diese Richtung, die da eingeschlagen ist, also alles, was in den letzten 20 Jahren aufgebaut worden ist, wäre kaputt und zerschlagen, würde Russland diesen Krieg gewinnen. Das war sein, sein Grund, sich der Armee anzuschließen, also in die Armee zu gehen, ja.
1: Jetzt ist Budkiewicz in Kriegsgefangenschaft. Lange wusste man ja nichts über seinen Zustand, aber nun ist ein Video aufgetaucht. Kannst du uns berichten, was auf diesem Video genau zu sehen ist?
0: Also Es ist, eine, es ist ein, ein, ein Medienbeitrag von Ria Novosti. Es ist zu sehen ein Treffen in einem Amtsbüro, wo also eine, eine Gruppe von offensichtlich Kriegsgefangenen sitzt die mit der Menschenrechts äh, Ombudsfrau der Luhansker Volksrepublik quasi eine Unterredung haben. Der Inhalt dieses Berichts ist also uns geht es gut, ihr braucht uns nichts, zu also kein Essen schicken, äh, wir haben genug, vielleicht Zigaretten wären ganz fein. Maxim sagt auf diesem also ist, ist in diesem Video sehr schweigsam, also er sagt nichts, er sitzt in der Ecke, es also ziemlich, wirkt ziemlich geknickt, ziemlich ergraut, vor allem um einige, also um einige viele Kilo leichter, weil er doch ein eher massiger Mann war, aber er ist also unversehrt, was nach, den, nach dem Vorkommenden in Olenivka natürlich eine gute Nachricht ist, also wo, wo er ein, ein Lager mit ukrainischen, Kriegsgefangenen offensichtlich beschossen oder abgebrannt ist. Ja.
1: Du hast ja auch mit dem Vater von Maxim Butkevich gesprochen. Was hat er dir gesagt? Wie besorgt ist er um den Zustand seines Sohnes?
0: Also, ich glaube, es geht ihm, kann das wahrscheinlich nachvollziehen, wenn man zwei Monate keine Nachricht von seinem Sohn hat und weiß, der ist in russischer Kriegsgefangenschaft und dann sieht man den lebend auf einem Video und dieses Video dürfte einigermaßen jung sein und dieses Video hat vor allem auch die Botschaft, sieht her, wir, wir, wir machen ja alles, Menschenmögliche, damit es unseren Kriegsgefangenen gut geht. Das ist natürlich inszeniert, das muss man schon sagen, aber die Botschaft ist eine eindeutige und das ist natürlich eine beruhigende Botschaft, weil diese zwei Monate des Schweigens waren gefüllt mit einer russischen Medienkampagne, wo versucht worden ist, Maxim Budkewitsch zu einem Rechtsextremisten, britischen Spion, Umstürzler in Belarus und Kasachstan zu machen, also absurd, wirklich absurde Anschuldigungen, und weil man dann natürlich so eine, wie soll ich sagen, eher positive Botschaft äh, bekommt, ist das schon eine Rückversicherung oder ein, ein gutes Zeichen dahingehend, dass der Sohnemann hoffentlich lebend nach Hause kommen wird und dass es eben kein Verfahren gegen ihn angestrebt wird. Also das, das ist mal halt beruhigend auf jeden Fall. Ja.
1: Der Fall Budkiewicz steht ja auch symbolisch für die russische Propagandamaschine. Russland will ihn als Neonazi und Spion darstellen, aber gelingt Ihnen das?
0: Ja, wenn die einzigen Quellen, also die das russische Publikum erhält, beziehungsweise auch das Publikum jetzt halt in den äh, okkupierten Gebieten, äh, das russische Staatsfernsehen ist und das ist die einzige Informationsquelle, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Narrative einfach sickern bei einem, also sage ich jetzt mal, in einer breiteren Mehrheit der Bevölkerung. Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass Maxim Budkewitsch so also halt un ungeschönt und also völlig egal, wer aus welchem Lager diese politischen Flüchtlinge zum Beispiel jetzt aus Russland kamen, und da waren halt also viele Nationalbolschewisten zum Beispiel auch dabei, denen er in, also in Kiew halt geholfen hat, dass das unter Umständen vielleicht ein, ein Grund ist, warum, wir so auf den Kicker, warum die Russen ihn so auf dem Kicker haben. Aber es ist, ist nicht haltbar und es ist nicht, wie soll man sagen, durchargumentierbar. Ja. Und diese Kampagne dürfte auch irgendwie unter Umständen aufgegeben worden sein, weil da, diese Vorwürfe ist es relativ still geworden, Gott sei Dank.
1: Nachdem du sehr viel zum Fall Putkiewicz recherchiert hast, wie siehst du denn seine Chancen für eine Freilassung und unter welchen Bedingungen könnte diese erfolgen?
0: Was zum Beispiel ausländische Kämpfer in der Ukraine angeht, ist es, ist es ganz schwierig, weil die werden als Söldner, äh, also drohen, als Söldner vor Gericht gestellt zu werden, also in der DNR und der LNR. Ähm, Azov-Kämpfer ist auch eine Sache, das ist zwar eine Einheit des ukrainischen Innenministeriums, aber für Russland eine terroristische Gruppierung aus irgendeinem Grund. Unter beide Kategorien fällt Maxim Botkewitsch nicht. Daher halte ich es durchaus für sehr möglich, dass er einfach im Rahmen eines Gefangenenaustauschs die es ja ganz also regulär gibt und in, auch in regelmäßigen Abständen immer wieder gibt. Und äh, was ja eigentlich die eigene einzige Ebene eines Kontaktes momentan ist zwischen Russland und, und der Ukraine, also eines ständigen Kontaktes, also mit Ausnahme jetzt von, von extremen Fällen wie Saporoschia oder so, dass er einfach ganz normal in den, im, im Rahmen eines Gefangenen des Austauschs, äh, übergeben wird. Also das halte ich für eigentlich relativ äh, realistisch.
1: Lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Folge 21 unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.at slash Podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Krieg und Frieden der Podcast zur Fucheserie.